0: willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge zu Gast habe ich einen professionellen Terminhändler und mit ihm unterhalte ich mich über die Chancen und Risiken derivativer Finanzinstrumente für Privatanleger. Vorab jedoch noch einige Worte zu Kronext dem Werbepartner der heutigen Podcast-Folge. Was macht Lebensmomente so wertvoll? Es ist die Knappheit von Zeit. Und die lässt sich immer noch am schönsten an werthaltigen Chronographen ablesen. Ich selbst beispielsweise erfreue mich an meinem Fabrikat aus dem traditionsreichen Glashütte. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen edlen Zeitmesser zuzulegen, sollte das Angebot von Kronext sondieren. Kronext, die führende digitale Plattform, um neue und gebrauchte Luxusuhren zu kaufen und verkaufen, bietet über 7000 sofort verfügbare Luxusuhren von 49 Marken, allesamt von einem Kronext Uhrmacher zertifiziert. Egal ob Rolex, Omega oder Breitling, egal ob neu, vintage oder gebraucht, Kronext bietet eine große Auswahl an Luxusuhren immer mit zwei Jahren chronex garantie Auch als vermögenswert sind begehrte Modelle beispielsweise von Rolex oder Patek Philippe interessant, deren Preis sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat. Die Geldschwemme der EZB macht es möglich. Hochpreisprodukte sind natürlich auch Vertrauenssache, von daher können alle Uhren zu Hause oder in einer der sieben Kronext-Lounges in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf anprobiert werden. Die genauen Standortadressen ebenso wie die persönliche Traum-Luxusuhr ist natürlich auch unter kronext.de zu finden. Und mit dem Code BAR150 spart ihr 150 Euro auf eine Uhr ab, 3.000 Euro Bestellwert. Nochmal zum Notieren, der Code lautet BAR150. Dieser und die Informationen zu Kronext sind auch nochmal in den Notizen zur Folge vermerkt. Und genau dorthin gebe ich jetzt zurück. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ein Vollblut- und Berufsbörsianer. Er ist gelernter Börsenhändler und seit seinem 20. Lebensjahr für Wertpapierhandelshäuser und Hedgefonds unter anderem an der Eurex tätig, einer der größten globalen Terminbörsen. Unter anderem deswegen habe ich ihn eingeladen. Heute ist er allerdings einige Jahre älter und handelt auf Eigenrechnung für seine eigene Firma und trägt darüber hinaus sein Wissen auch noch in die Republik. Hallo und herzlich willkommen, Adrian Schmidt.
1: Grüß dich, Julius. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Hallo Adrian. Ja, hat mich sehr gefreut, vor allem einen echten Terminmarktexperten mal hier vor dem Mikrofon zu haben. Und was mir bei deinem Lebenslauf als erstes in den Sinn gekommen ist, ist, was macht denn eigentlich ein professioneller Börsenhändler? Ich dachte, das wäre alles automatisiert. Nee,
1: also äh, heutzutage schon mehr als vor 20 Jahren, das stimmt. Ja. Ähm, aber im Prinzip geht es darum, wenn du ähm, im Hintergrund von der Bank oder im Wertpapierhandelshäusern agierst, gerade im Bereich Versicherung, Pensionskassen, ähm, es muss ja jemand geben, der Entscheidungen trifft, Kurse stellt, dementsprechend handelt, abwickelt, kontrolliert und zum Thema Kontrolle immer das Risiko überwacht, sodass alles auch seinen sein gewünschten Lauf vollzogen wird. Und das ist halt das Wichtige im Börsenhändler, der trifft Entscheidungen und ist aktiv im Handel, je nachdem, Zahlung, Lieferung, Lieferung, Zahlungen oder auch ganz normal im Eigenhandel unterwegs, vielleicht auch nur als Absicherung, aber das ist recht umfangreich.
0: Das sind also tatsächlich die Leute, die ich jetzt zumindest aus meiner Jugend und jungen Erwachsenen-Dasein noch kenne, die dann wirklich seinerzeit original auf dem Parkett dann rumgeschrien und gewedelt haben und Zettel zerrissen haben. Nur eben heute oder vor 20 Jahren dann schon mit äh, und Hardware- und Softwareunterstützung. Genau, also das,
1: das war im Aktienbereich viel länger noch zu dann, aber im, gerade im Derivatebereich, du brauchst ja mehr Informationen, wenn du verschiedene Optionskombinationen, Laufzeiten, die anschaust, verschiedene Taxierungen hast dann ist schon wichtig, dass du da auf dem PC eine Riesenübersicht vor dir hast, weil wenn du mal eben auf Zuruf etwas machen musst, die Preise zu kalkulieren, das hat man eher in den 70ern bis Anfang die 80er gemacht. Aber sonst ist es heutzutage und auch vor 15 Jahren komplett vom Bildschirm alles abgelaufen.
0: Aber ich meine, Privatanleger haben ja auch Zugang zu den Terminbörsen. Das heißt also, Der Börsenhändler an so einer Terminbörse, der macht dasselbe, also in Anführungsstrichen dasselbe wie wie eine Privatperson, nur eben dann auch im Auftrag beispielsweise von institutionellen Anlegern und dann durchaus auch etwas komplexere Sachen, ja.
1: Genau, also du musst abgrenzen. Im Prinzip ist es dasselbe. Heutzutage hat ja jeder auf Augenhöhe die gleiche Möglichkeit, Mhm. über. du hast ja auch da verschiedene Partner über die ID-Struktur, CapTrader, direkt ähm, an der Eurex oder CMI zu handeln. Du Mhm. hast fast Zugang zu jedem ähm, Börsenplatz der Welt und kannst als privater Anleger frei entscheiden, was du kaufst, verkaufst, wenn du weißt, was du äh, machen möchtest, wenn du wirklich einen Handelsplan hast, eine Strategie, dann ist es kein Problem. Ein professioneller Händler, da muss man schauen, in welcher Position er ist, macht er mehr so Order Execution, dass jemand sagt, okay, wir brauchen das und das, äh, setz es bitte um, handel das durch, bau die Position auf oder ab. Ähm, oder ist es jetzt jemand, der Entscheidungen trifft rein im Eigenhandel, der sagt, Mensch, äh, das ist jetzt ja zum Beispiel eine günstige Option, die kaufe ich oder ich habe eine bestimmte Strategie, auf dem Basiswert eine Erwartung, ähm, um die dann zu verkaufen, zu managen, dass man sagt, okay, ich habe zum Beispiel verschiedene Call auf einen Long-Call auf eine Position oder Optionskombination und je nachdem, wenn mein Szenario ähm, sich äh, dann realisiert, dass ich dann sage, okay, kann die Position managen, dass ich verschiedene Kombinationen weiterhin aufbaue oder ich bin jetzt der klassische Händler, der für bestimmte Werte Market-Making macht, der sagt, okay, ich bin verantwortlich im Rahmen von, von der Börse beauftragt, als zum Beispiel Kontoführer, die Preise zu stellen oder bin ein Maklermitglied, der dafür kauf preise stellt und im Hintergrund mir die Position hedge und versuche wie so ein Arbitragehändler dann ja. äh, ordergebührenneutral gebührenneutral äh, meinen Tagesbrot zu verdienen, weil ich natürlich auch einen Auftrag habe, äh, für, für einen bestimmten Wert die Liquidität zu stellen.
0: Verstehen. Das heißt. Ihr sorgt auch mit dafür, dass die berühmte Optionskette auch mit Zahlen befüllt ist. Das haben wir früh gemacht. Genau, das haben wir früh gemacht. Heutzutage sind wir
1: nur noch rein im Eigenhandel, so wie man schön sagt, Prop Trading beziehungsweise ähm, Vermögensverwaltung ähm, ja. in dem Rahmen, dass wir sagen, wir haben eine Kombination aus äh, Basiswerten und die Optionswelt. Ähm, zum Beispiel viele haben Angst vom dem Optionshandel. Aber das, der größte Markt ist zu 99 Prozent im professionellen Bereich. Ähm, Pensionskasten, ähm, Hedgefonds und wirklich große institutionelle Anleger nutzen das. Auch so ein Warren Buffett, man sagt immer, das ist ein Langfristanleger, ein Aber selbst er hat ähm, Milliarden in, in Optionen und nutzt quasi Cashflows, Absicherung, ähm, um einfach seine, sein Risiko zu managen.
0: Ja, oder Chancen zu wahren, wie beispielsweise erinnere ich mich äh, Goldman Sachs, den er ja mit 5 Milliarden aus der Patsche geholfen hat. Das hat er sich ja auch mit Optionen, meine ich, oder Optionsscheinen, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall mit Derivaten versüßen lassen, die er dann auch, glaube ich, gezogen hat ein paar Jahre später. Ne? Genau, die hat er,
1: hat er so mittels Optionen, der ist dann ein ganz harter Fuchs, der dann über den OTC-Markt einen Deal macht und sagt: Pass auf, wir kreieren diese Option über diesen Basiswert und diese Laufzeit, ähm, den Preis, den kriege ich und der wurde dann auch dementsprechend eingepflegt. Da hat er richtig Geld gemacht. Aber dafür hat er auch seinen seinen Cash gehabt. Es wäre schwieriger gewesen, über Anwälteverträge das auszuarbeiten. Das hätte lange gedauert. So hat man es ganz einfach über den regulierten Markt erstellt. Und äh, Goldman Sachs hatte innerhalb von 48 Stunden Verfügung über das Kapital. Und er wusste ganz genau, ähm, dass er eine Sicherheit hat, dass ihn da auch keiner über den Tisch ziehen kann, weil er letztendlich die Option dann auch eingebucht bekommen hat.
0: Sehr schön. Ja, gibt es denn, oder was ist denn überhaupt der Haupteinsatzrahmen von Optionen bei institutionellen Anlegern? Oder kann man das so gar nicht sagen? Also jetzt mal vielleicht weg von Hedgefonds, die vielleicht irgendwelche speziellen Konstrukte fahren, aber gerade so klassisch Versicherungen, Pensionskassen, wofür nutzen die vor allem Derivate? Also die nutzen...
1: Primär nur, um Absicherungsgeschäfte zu tätigen. Also Optionen-Futures, um einfach sein Risiko zu streuen gegenüber seinem seinem Gesamtmarkt. Man versucht ja, der klassische Fondsmanager hat einen Benchmark und den muss er schlagen. Ähm, natürlich denkt man zum Beispiel, ja, wenn ich mir jetzt irgendwelche Fonds anschaue auf dem DAX, ja, der kann den äh, DAX sehr schwer schlagen. Dann muss man fairerweise zu sagen, ähm, er darf auch nur auf dem DAX ähm, agieren. Ähm, er muss eine Mindestquote haben und er hat natürlich die ganzen Kosten und die Gebühren. Ähm, er müsste ein optisch ungefähr 5% mehr als der Gesamtmarkt äh, fahren. Auf der anderen Seite hat er weniger Risiko, weil er das Risiko steuert. Und da muss man gucken, sind es aktiv gemanagte oder passiv gemanagte Fonds. Aber in erster Linie zum Beispiel eine Pensionskasse nutzt das rein, um das Portfolio abzusichern gegenüber bestimmten Risiken. Weil wenn du bestimmte Pflichten hast, wo du sagst, du darfst, ein Risiko deine Volatilität nicht überschreiten, dann musst du das über Derivate absichern für den Worst-Case-Fall. Wie bei Versicherung ist es der Fall, dass du den Worst-Case absicherst. Du brauchst eine Autoversicherung für den Fall, falls du einen Unfall baust. Aber bist froh, wenn du sie nie benötigst. Das ist mitunter der größte Markt. Dann kommt der Markt, dass man sagt, okay, ich nutze die Option, die Derivate Welt um strategisch in Position mich reinzukaufen, über zum Beispiel klassische Short-Puts, zu sagen, Mensch, ich bin bereit, aber erst zu diesem Preis einzusteigen. Ich habe ein bestimmtes Portfolio, ich nehme die zusätzlich mit auf als Option und nutze meine freie Liquidität. Um optional vielleicht auf ein, zwei, drei Werte, ähm, im, wenn Sie korrigieren, noch zusätzlich davon zu profitieren. Nicht nur primär um die Prämien einzunehmen, sondern auch dann die angedient zu bekommen. So, und das, ähm, der dritte Punkt, sind rein diejenigen, die sagen, okay, ich ähm, spekule, äh, spekuliere alternativ zum Direktinvestment über Optionen, über Optionskombinationen auf bestimmte Trends. Also da jetzt nicht einfach nur äh, Tesla Long, sondern wirklich bestimmte Szenarien, wo man sagt, wir gehen saisonal vielleicht mit einer Schwankung von 10, 20 Prozent vom Korridor aus. Also das, das eigene Analysten-Team hat dann gesagt, wir haben jetzt eine Aktie, die steht bei 100 und wir gehen davon aus, dass sie auf Sicht der nächsten zwölf Monate sich zwischen 85 und 120 bewegen kann. Man kalkuliert so Szenario, Nachrichten und Dividende ebenfalls mit ein. Und dann baut man dementsprechend eine Optionsstrategie, Optionskombination auf, dass man sagt, okay, das ist für uns der untere Korridor, das ist der obere Korridor. Und wir wollen die Aktie aber gar nicht selber haben. Wir wollen nur davon profitieren, mittels der Optionsprämien, die wir einnehmen. Da gibt es ja verschiedene Varianten, dass man sagt, okay, ich kaufe zum Beispiel. Langläufige Option schreibt dagegen äh, Kurzläufer und vers- versucht verschiedene Income-Strategien zu nutzen, aber primär immer darauf abgesehen, diese Tendenz zu sagen, ich weiß, wo ungefähr die Richtung hingeht, davon zu profitieren, ähm, selbst Warren Buffett äh, ist bekannt als äh, Dividendenkönig, aber sein großes Vermögen hat er letztendlich gemacht, weil seine Werte in die richtige Richtung gelaufen sind. So. Und genauso ist es für im Optionshandel für diejenigen am profitabelsten, wenn du weißt, in welche Richtung die Werte laufen, gerade wenn du Schrottputz hast, die verbrennen halt schneller, wenn wenn der Markt steigt. Ähm, natürlich hast du die optional die Möglichkeit, über eine gewisse Laufzeit das zu regeln. Und das, das macht eine Pensionskasse oder ein Derivatehändler, ähm, das spricht man ab im, im Team und dann setzt man das um. Und wir sprechen hier nicht von irgendwie 100 oder 200 Optionen, sondern das ist dann wirklich komplex im Milliardenbereich. Da geht es auch darum, die Option, ob man die kauft oder verkauft, zum günstigen Preis zu erhalten, weil am Ende die Theorie bringt mir nichts, wenn ich keine Ausführung habe.
0: Das stimmt wohl. Ja, Adrian, dann lass uns doch mal von den, weg von den institutionellen hin zu den privaten wechseln. Gerade die, in den letzten ja, Monaten, ja, wenn nicht sogar Jahren, haben ja zunehmend Privatanleger den Optionshandel für sich entdeckt. Ist das so eine Beobachtung, die du teilst? Absolut, ja. In Amerika
1: ist die Community dort noch viel größer als hier in Deutschland, aber es kommt nach und nach. Das ist übergelagert auf die klassischen Investoren, die normalerweise auf Dividenden abzielen. Die sagen, Mensch, einmal im Jahr oder quartalsweise Dividende ist zwar schön und gut, ich habe ja quasi diesen Wert im Depot und wenn ich mittels Optionen zusätzlich noch Erträge erwirtschafte, warum nicht, ist natürlich ein gutes Zubot.
0: Genau. Das heißt, hier sind wir dann in dem Bereich der Stillhaltergeschäfte, ganz klassisch angelangt. Ja, nochmal für diejenigen, die ja gleich noch ganz am Anfang des Interessens an Optionen stehen, was hat es mit dem Stillhaltergeschäft auf sich? Stillhaltergeschäft
1: ist letztendlich, ich gehe die Pflicht ein, einen Wert zum bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Und dafür kassiere ich dann eine gewisse Optionsprämie, die vom Markt, die nach Erwartungen hoch oder niedrig sein kann. Im Allgemeinen rechnet man da im Fachjargon zwischen, sagen wir mal, zwischen 6 und 15 Prozent kann ich mit einer einfachen Stillhalterstrategie auf meinem Depot ohne Probleme jährlich zusätzlich ähm, erzielen. Ähm, hingegen ein Dividendeninvestor, wenn er zwischen drei und sechs Prozent bekommt, da er, ähm, sagen wir mal, als Trostpreis unterwegs ist.
0: Ja, aber wir haben uns ja auch schon mal im Vorfeld so unterhalten. Äh, lassen sich natürlich schwer vergleichen, beide Welten, weil ich denke mal eine, eine Grundvoraussetzung dessen muss man sich natürlich vorher klar sein, ist mit einer Dividendenstrategie oder allgemein mit einer Aktienstrategie kann ich mich natürlich sehr passiv aufstellen, wenn ich eben ein breit gestreutes Portfolio habe, dann reicht es vielleicht, ja sogar einmal im Jahr reinzugucken, ist manchmal vielleicht sogar auch gesünder, Ja, verpasst man dann die, äh, die schlimmsten Ausfälle, wie eben Februar, März letzten Jahres, bei einer Optionsstrategie, wenn ich die verfolge, da bin ich natürlich ja im Prinzip ja kein Anleger mehr, sondern ein aktiver Händler. Ne? Das heißt, ich muss schon irgendwo jeden Tag hier aktiv nachschauen, wie sich die Positionen entwickelt haben, sondern die, die sich dann gegen mich auch entwickelt haben. Oder stark für mich? Richtig, im Prinzip bin ich zwar
1: mittelfristig unterwegs, sollte aber zumindest mal auf dem Handy täglich reinschauen, welche Veränderungen es gegeben hat. Ähm, eher im positiven Sinn, weil ich kann, gerade bei Stillhaltergeschäften schneller etwas verdient haben, als ich ähm, ursprünglich gedacht habe.
0: Genau, das geht ja auch. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, ähm, wir haben in dem Umfeld grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Hatten wir auch schon mal erwähnt. Einmal eben den Call, bzw. konkret den Covered Call. Covered deswegen, weil er gedeckt ist. Also hier geht es darum, ich habe einen Aktienbestand und verkaufe eben das Recht, ähm, diese Aktien jemand anderem anzudienen und dafür bekomme ich eben eine bestimmte Summe Geld und auf der anderen Seite eben den Secured Put. Das heißt, hier habe ich im Prinzip Liquidität liegen und verkaufe jemand anderem das Recht, mir seine Aktien zu einem bestimmten Preis anzudienen und auch hierfür bekomme ich dann eben eine Prämie und in der Regel mache ich es ja dann so als Stillhalter, dass ich natürlich einen Kurs nehme, der... Ja, aus dem Geld ist, wie es heißt. Das heißt also, wo ich noch eine gewisse Kursreserve habe, ähm, bis eben die Option in dem Bereich läuft, dass sie dann tatsächlich ausgeübt werden kann. Das nochmal als grobe Charakteristik. Da gehst du auch noch mit Konform, ja. Ja.
1: Genau, ja klar, richtig. Aber die Kunst dabei ist natürlich auch ein gewissermaßen das Timing zu haben, weil umso mehr ich Erfahrung habe, beziehungsweise für mich wirklich einen Handelsplan habe, wo ich weiß, okay, ähm, ich muss jetzt unbedingt den Wert als solches nicht kennen, aber ich kann ungefähr abschätzen, was ist jetzt gerade günstig, was ist teuer, macht enorm viel aus und würde ich mal für einen Privatlandiger als größtes Potenzial sehen, gerade an all diejenigen, die schon vielleicht ein paar Jahre unterwegs sind, wenn ihr euer Timing noch ein bisschen optimiert. als als Stillhalter ähm, von Optionen. Ihr könnt ohne Probleme das Doppelte rausholen, ähm, wenn man ein bisschen geduldig ist und sich dafür wirklich einen Handelsplan aufstellt, zu welchem Zeitpunkt oder über welche Limitstruktur ich eingehe. Weil wir im professionellen Bereich haben uns immer gefragt, Mensch, warum kriegen wir auf der Geld- und Briefseite, also Angebot, Nachfrage als als Market Maker von Optionen, warum kriegen wir zu dem Preis eine Ausführung, wer macht das? So, da kriegt man dann halt ein bis fünf ähm, Lots und kann die auf der anderen Seite wieder verkaufen. In der Regel ähm, zum Mittelpreis, das ist dann ungefähr der Preis. und der Rest ist äh, der Verdienst des Market Makers. Ähm, Die meisten denken, ich will jetzt zum Beispiel für eine Für eine äh, Microsoft hier und jetzt will ich die schreiben. Ich habe ja tagtäglich, morgen kriege ich von der Logik her weniger als heute. Ich kriege jetzt zum Beispiel 50 Cent. ähm, Deswegen will ich die zu 50 Cent haben. Ähm, Die meisten denken aber gar nicht nach, warum kriege ich nicht 70 Cent? Und wenn ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftige, ähm, ist ist allein entscheidend, zu welcher Uhrzeit am Tag ich eine Order platziere. Und äh, ich würde immer raten, für den Einstieg Limited zu verwenden, Und ein bisschen geduldig zu sein, weil die Börse bewegt sich und einfacher kann man nicht mehr verdienen beziehungsweise bessere Preise bekommen. Und wenn ich das für mein ganzes Depot umsetze, das macht wirklich eine Menge aus. Ich habe ja auch die Möglichkeit, gerade in der professionellen Depotstruktur verschiedene Optionskombinationen oder Verknüpfung mit als Bracket orders zu verbinden, ähm, da sehe ich auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, nicht nur rein als Stillhalter unterwegs zu sein, sondern zu sagen, ich professionalisiere mein Stillhaltergeschäft. Dazu brauche ich nicht mehr Zeitaufwand. Es geht nur darum, strukturierter vorzugehen.
0: Gibt es denn eine ja, generelle Aussage, wann besonders günstige Handelszeiten sind oder variiert das nach Art? der Aktie und des Stillhaltergeschäfts. Bezogen aufs Tag
1: oder bezogen auf auf, auf Quartalsweise?
0: Achso, nein, ich meinte jetzt bezogen auf den Tag. Gibt es meinetwegen bestimmte äh, Zeitkorridore, wo die Prämien tendenziell höher sind als zu anderen? Also wenn ich, wenn,
1: wenn ich Leidenschaft habe, ein bisschen Zeit habe und jetzt die Möglichkeit habe, im Laufe des Tages mal meinen Handel vorzubereiten, dann würde ich immer erstmal die Taxierung für den jeweiligen Wert mehr anschauen. Wenn ich jetzt in der TWS schaue, habe ich die Möglichkeit, da weiß ich ungefähr, wo der Preis reinkommt. Und ich kriege ja auch ein Gefühl, wo die Optionspreise zu Vortagen ungefähr dann eröffnen. Theoretisch kann ich es auf den Cent genau ermitteln, aber letztendlich wird der Market Maker dementsprechend von dem Volumen, was reinkommt, dann die Preise stellen. Ich würde mal sagen, so mindestens zehn Minuten nach Börseneröffnung und kurz vor Börsenschluss. Da haben wir die größte Volatilität als solches und die Liquidität. Und da sind die ein oder anderen großen, sagen wir mal, Optionshändler. Das sind institutionelle die gucken dann nicht auf den Cent genau hin. Die wollen eher eine Position ausgeführt bekommen. Da kann ich als Kleiner von profitieren, dass die mir einfach der Marktmaker sagt, okay, da steht jetzt auch noch einer, will fünf Lots verkaufen. Komm, die kriegt er auch noch. Dann bin ich die heute los. Er hat vorher vielleicht im Blockdeal hinten dran irgendwie schon 1.000 Lots gehandelt. Und dann kann er einfach seine seinen Task, seine To-Do-Liste schließen und sagen, okay, komm, da kriegst du 70 Cent, wo man denkt, hey, hoppla, wie geht denn das? Die Quotierung war gerade anders. Das ja. machen die dann aber gerne. Das sind zum Teil auch Algorithmen, die dementsprechend dann einfach die Position abschließen.
0: Trader Workstation nochmal zur, oder TWS hat sie erwähnt, den, den Begriff. Das auch nochmal als Ergänzung, das ist die Abkürzung für Trader Workstation und ist im Prinzip eine, ja, Etwa ein bisschen an die 90er Jahre anmutende ähm, Oberfläche, aber mit der sich relativ effizient äh, gerade beispielsweise Derivate handeln lassen ne? und wird angeboten von einem der weltweit größten Brokerhäuser, Interactive Brokers, ne? Genau, und so vielleicht für
1: diejenigen, die die professionelle Welt nicht kennen, Eurex Terminal, wo die Profis arbeiten, der sieht auch nicht unbedingt anders aus. Deswegen, da gehen wir eher funktional über, dass ich sage, okay, ich habe hier komplett meine Übersicht, welche Laufzeiten, welche Basispreise, welche Quotierung habe ich. Ich habe die Möglichkeit, mir die einzelnen Parameter, die Griechen anzeigen zu lassen, die Open Interest. Je nachdem, wie tief ich da einsteigen möchte, habe ich da komplett professionelle Umgebung. Das ist das, was wir am Anfang hatten. War zum Beispiel vor sagen wir mal, 20 Jahren gar nicht möglich. Heutzutage jeder Privatanleger und wenn du nur 3.000 Euro auf dem Konto hast, kannst genauso auf Augenhöhe handeln, wie jemand, der drei Milliarden verwaltet.
0: Ja, korrekt. Da hat es natürlich noch ein wichtiger Hinweis ich muss natürlich dafür ein Depot haben bei einem Optionsbroker. Also letztendlich bei einem Broker, der eine Anbindung an die jeweiligen Optionsbörsen hat, hat ja auch nicht jedes Broker aus. Also da muss man dann schon im Vorfeld genau gucken, dass das dann auch sichergestellt ist. Und ja, man muss ja schon sagen, so ein, so ein de facto Standard hat ja schon Interactive Brokers und die entsprechenden Reseller wie Trader hier in Deutschland gesetzt. Absolut, ja. Also auch von den, von den preislichen Konditionen, muss man sagen. Gut, das heißt, wenn wir an die US-Börse gehen, ich weiß nicht, also ich selber bin fast ausschließlich an der US-Börse aktiv, einfach weil die halt sehr liquide ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Wahrscheinlich auch ähnlich.
1: Ja, genau. Also wir machen natürlich auch viel über die Eurex. Aber wenn es darum geht wirklich im Detail für ähm, hochliquiden Werte auch eine schöne Ausführung zu bekommen. Wir haben zum Teil milliardengroße Unternehmen in den USA, äh, die bei den selbst bei den Optionen schlechten Preise bieten. Also man muss da wirklich darauf achten, äh, nicht jeder Wert, der groß ist, heißt äh, der Optionen, wirklich zur Verfügung hat, dementsprechend gleich äh, gut handeln zu können. Und ihr erkennt das als kleiner Tipp immer am Spread. Und da bitte gucken, wenn die Börse offen ist, nicht den Spread, ähm, wenn ich in den USA schaue, wenn ich äh, jetzt um, wir haben jetzt 15.10 Uhr, wenn ich jetzt drauf gucke, dann sieht das immer noch ein bisschen komisch aus. Also wartet ab äh, bis, bis mindestens 16 Uhr und dann könnt ihr das miteinander vergleichen.
0: Genau. Börsenöffnungszeiten USA typischerweise 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Genau, erste halbe Stunde abwarten, 16 Uhr schauen und dann nochmal 21.30 Uhr dann, oder?
1: Genau, also dann, man muss ähm, das in seinem Alltag, kann man das relativ schnell einbinden, wenn ich nur Routine habe. Ich sage immer mehr als fünf Minuten solltest du nie mehr als fünf Minuten am Tag dich mit dem Thema beschäftigen. Alles andere ist nicht nötig. Also jetzt irgendwie zu schauen, wie bewegt sich jetzt die Börse, bringt nichts. Nur rein als ähm, Kontrollfunktion Monitoring.
0: Ja, gut. Und äh, der Spread, das nochmal als Hinweis, ist der Unterschied zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis. Gibt es ja bei Aktien genauso. Und irgendwo die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja. Ja, dazu ein Tipp von meiner Seite aus. Das geht eben auch bei Interactive Brokers ganz hervorragend. Man kann, wenn man selber dann bietet auf ein entsprechendes Geschäft, auf eine entsprechende Option, ähm, weit oben im Preis einsteigen ähm, und dann quasi beispielsweise beim Put äh, sich langsam nach unten arbeiten bis zur Grenze, die man sich selber gesetzt hat, statt gleich den Mittelkurs zu nehmen. Weil da erlebt man, finde ich persönlich, auch immer wieder mal eine Überraschung, dass dann doch jemand das Gegengeschäft ausführt und man hätte, wenn man dann direkt auf den Mittelkurs geht, einfach auch zu viel Prämie verschenkt. Ja.
1: Genau, das als Typen Market Maker, das machen heutzutage Algorithmen, das haben wir so auch gemacht. Ich, wenn ich sehe, da ist jetzt, ihr, ihr seht ja, wie viel gehandelte Optionen stattfinden, wenn es nur eine Quotierung ist. Ähm, dann kann man natürlich als Market Maker quotieren, was man möchte. Und rein optisch, viele haben ja auch die Funktion, zeig mir mal den Mittelpreis an, ähm, platzieren dann dazu äh, den den Kauf oder Verkauf. Und entsprechend, äh, wenn jetzt ein Wert äh, steigt oder fällt, kann man dann als Market Maker schön äh, zusätzliche Prämien kassieren und der Kleinanleger zahlt das Ganze. Also da auf jeden Fall mit der ähm, Quotierung oder Nachlimitierung, wie du sagst, vielleicht auch mal zehn Minuten stehen lassen und man wird sich wundern, dass man dann eine Ausführung bekommt. Ihr müsst immer davon ausgehen, es gibt viele, viel Größere, die müssen was kaufen, verkaufen im Auftrag als Execution für einen Broker oder als Absicherung, die kalkulieren das in der Mischkalkulation und wenn jemand ein rieses Portfolio hat, ob der jetzt zehn Lots günstiger verkauft als geplant, das spielt für ihn keine Rolle. Kurz also er ist bereit, was zu verschenken.
0: Ein Lot sind?
1: Das sind immer 100 Aktien. Ne?
0: Genau, okay. Ja. Ähm, Hinweis: äh, Außer in Großbritannien, ne? da sind ein Lot 1000. Da muss man auch aufpassen, wenn man sich genau. da nicht verrechnet. Aber wird. da werden die Aktien auch in Pens gehandelt. Und ja, nicht im das stimmt. Was übrigens auch sehr fies ist, weil die Abkürzung ist ja von dem Buchstaben ja identisch, GBP. B, P, nur in einem Fall wird das P groß geschrieben für Pfund und im anderen für Pence Klein. Ne? Also. Genau, richtig. Da, da als
1: Tipp, da als Tipp, also äh, vernünftig arbeiten, weil wir zum Beispiel als Händler, wir wurden ja darauf getrimmt und äh, nur, dass man mal sieht, dass das jetzt auch eine, eine harte Welt ist. Wenn du einen Fehler machst, ein Händler kann an einem Tag seine Karriere beenden, wenn er Fehler macht und Deswegen wird man aufs Risiko getrimmt, wenn du mit hohen Beträgen im neunstelligen, zehnstelligen Bereich oder auch nur im kleinen achtstelligen Bereich hantierst. Wenn du da kleine Fehler machst, das, das sind Vermögen. Da geht es meistens um Millionen. Und wenn ihr an die Sache rangeht und einen Wert habt, den ihr noch nie gehandelt habt, schaut euch ruhig in, bei euch im Broker, gibt es immer noch eine Übersicht, Detailübersicht, eine Beschreibung, wie ist dann die Option aufgestellt. Ist das eine europäische Option oder eine, eine europäische Option im Sinne von der von Ausführung, einer Andienung? Wie wird die und wann, zu welchem Zeitpunkt läuft die aus, dass ihr die Daten auf dem Schirm habt? Und da in der Beschreibung steht auch drin, das Bezugsverhältnis beziehungsweise wie groß das ist und alle Informationen, die sehr ähm, hilfreich sein können und nicht einfach pauschal immer davon ausgehen, ich weiß ja Bescheid, alles, was ihr noch nicht gehandelt habt und nicht sicher seid, nochmal mal überprüfen.
0: Genau. So. Ähm, ein Punkt, der jetzt, ja, sagen wir die letzten drei bis sechs Monate ja doch, zahlreichen Optionshändlern hier zu schaffen gemacht hat, war die Tatsache, dass wir ja doch eine recht niedrige Volatilität hatten. Im Prinzip das zweite Halbjahr 2020 waren ja doch recht goldene Zeiten, weil die Volatilität war hoch. Das heißt, die Schwankungsbreite, die ja, gedachte oder mögliche Schwankungsbreite und das hat natürlich zur Folge, dass die Preise der Optionen entsprechend hoch waren, was eben gut für die Verkäufer solcher Optionen waren. Und ja, in dem Maße, wie die Kurse dann sich wiederholt haben und zwar ja recht gleichmäßig gestiegen sind, das ist eigentlich so das Schlimmste, in Anführungsstrichen, was passieren kann, weil äh, da nimmt dann eben die Schwankungsbreite ab, die Sorge nimmt ab, die Ängste im Markt nehmen ab und damit sinken natürlich dann auch die Prämien. Ähm, somit stellt sich so eine Frage natürlich für, für Optionshändler, wie finde ich denn überhaupt interessante Basiswerte, also Werte, auf die ich potenziell eben Optionen schreiben kann, insbesondere eben beispielsweise ein Put. Na,
1: da wird es ja erst spannend, ähm, ja. weil wenn der breite Markt alles Mögliche anbietet, dann mache ich es mir ein bisschen einfacher. Also ich sollte auf jeden Fall von vornherein wissen, ähm, ein Optionshändler, der handelt letztendlich den Basiswert oder ein Szenario auf dem Basiswert, aufs Underline. Und ich muss, bevor ich, ob ich jetzt nur eine Aktie handle oder eine Option, ich muss mir ein Szenario äh, überlegen, von was gehe ich aus? Also, wo wird sich der Werk hin äh, entwickeln, in welchem Zeitraum? Also, ich muss ganz klar wissen, wo steige ich ein, wo steige ich aus und wie manage ich das, projiziert auf, auf dem Basiswert oder das Underline. Und dann kann ich erst entscheiden, was ist für dieses Szenario jetzt die entscheidende ähm, Laufzeit Und der Basispreis. Und da muss ich prüfen, lohnt sich das überhaupt? Und da hast du recht. Die Volatilität ist gesunken, äh, pauschal auf dem Gesamtmarkt. Das heißt, ich kriege weniger Prämie. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich meine Performance äh, darunter leiden lassen sollte, sondern ich muss einfach nur die richtigen Werte finden. Und äh, man, da muss man schauen, was würde ich denn, was bin ich für ein Anleger, ähm, was ist mein Schwerpunkt ähm, von der Volatilität her? Also prinzipiell, vielleicht habe ich ein paar Branchen, die ich besonders gut ähm, handeln kann, beziehungsweise vielleicht gibt es auch Branchen ethisch gesehen, äh, moralisch, die ich jetzt nicht handeln möchte. Ähm, ich sollte auf jeden Fall mir eine, eine große Liste anlegen, wo ich sage, okay, das ist mein Spektrum und ich muss dann nicht immer nur im, im DAX wühlen oder ich muss jetzt nicht einfach nur den Nasdaq 100 durchschauen, sondern ich kann mir muss mir mal die Mühe machen, äh, Werte rauszufinden, wo ich sage, okay, die bin ich am Ende auch bereit langfristig zu halten. Und du wirst sehen, wenn du dir die Mühe machst, wirst du genauso ein bis zwei Prozent pro Wert ähm, als Stillhalter pro Monat kassieren können, ähm, weil der Gesamtmarkt ist zwar der Gesamtmarkt, aber ich muss vom Gesamtmarkt immer unabhängig arbeiten. Und ich muss ja nicht akzeptieren, dass es gerade keine hohen Prämien gibt. Da gibt es genug Auswahl. Selbst im DAX habe ich da Möglichkeiten, im Monat ein Prozent pro DAX-Wert zu schreiben. Ich muss mir halt nur die Arbeit machen, die zu finden. Und wie ich die finde, muss ich halt für mich einen Handelsplan erstellen, wo ich weiß, lückenlos, interpretationsfrei, wie ich da rangehe. Und dann habe ich quasi eine gewisse Auswahl. Und dann kann ich sagen, okay, das sind meine Einstiegsszenarien, da gehe ich jetzt rein, Von dem Szenario gehe ich aus und dann gucke ich Schritt für Schritt in die Option, wie sind da die Preise und dann werde ich vielleicht nicht auf Anhieb welche finden, aber wenn ich da fünf bis zehn Werte habe, dann werde ich immer drei, vier Werte auf der Hand haben, wo ich direkt gute Ausführungen letztendlich in der Realität bekomme. Und es spielt keine Rolle, ob ich jetzt ein kleines Konto habe oder das machen die Großen ebenfalls, die vielleicht dann auch ein paar hundert Millionen schwer sind.
0: Mhm. Volatilität ist natürlich das eine, aber es wären ja noch so andere Faktoren für dich. Nehmen wir mal an, du würdest einen Put schreiben wollen, würdest einen Wert raussuchen wollen und dein Ziel ist es tatsächlich, die Prämie zu vereinnahmen, nicht unbedingt, dass du diesen Titel eingebucht bekommst. Was wären noch so Mhm. Faktoren, auf die du schauen würdest? Also, wenn ich,
1: ähm, also es geht darum, ich will äh, Prämie einnehmen, aber ich will will mir die Aktie nicht einfangen, richtig?
0: Richtig, muss ja auch keine Aktie sein. Mittlerweile gibt es ja auch äh, sehr liquide, gehandelte Optionen, beispielsweise auf ETFs, wo ich dann quasi auch einen ganzen Markt ähm, ja, abbilden kann. Okay, vom, vom Risiko
1: sollte ich mir aber überlegen, was ist Worst Case? Was ist, wenn, wenn der Markt mir so entgegenkommt, dass ich es doch angedient bekomme? Also das, das kann ich ja nicht ausschließen. Da sollte ich schon dran denken. Klar, aber wenn ich aber-
0: Worst case ist Wirecard. Ne? Das ist dann, wenn ohne, ohne weitere Risikoabsicherung Optionen auf ein Unternehmen... Äh, geschrieben hast, äh, was dann insolvent geht und dir dann gedient wird. Das ist dann, glaube ich, so der Worst Case. Ja, also ich würde ich würd erst mal darauf achten, als erstes,
1: wann, wann stehen die Nachrichten an? Also die Nachrichtentermine werden ja ähm, publiziert. Dann würde ich an, mir anschauen, wo ist denn jetzt die Situation zu dem Wert? Wie ist dann die Nachrichtenlage prinzipiell? Ähm, oder ist da was am Rudeln? Oder ist da noch so ein offener Rechtsstreit eventuell, wo es bald mal vielleicht der ein oder andere mal eine Neueinschätzung dazu geben könnte, wo massiven ein massiver Fluss auf den Markt hat und die Volatilität, dass der Wert mir entgegenspringt oder was für Termine habe ich, wo ich weiß, wo offiziell was verkündet wird, das würde ich mir anschauen und dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, wie ist denn die Handelsstruktur und da kommen wir wieder zum Handelsplan. Ich muss ja wissen, ist der Markt jetzt eher ähm, in der Aufwärtsstruktur, in der Seitwärtsstruktur oder in der Abwärtsstruktur. Und das macht oft für den Optionshändler, der klassische Optionshändler hat sich das in der Regel nie angeschaut. Die die meisten gehen über die Griechen, gucken sich die Deltas an, vielleicht die Volatilität und das Maß. Aber ich habe einen riesen Vorteil, wenn ich mir anschaue, in welcher Situation befindet sich das Wertpapier. Und das ist für mich eine Analyse. ähm, vollziehen kann, wo ich ganz genau weiß, wo wir aktuell uns befinden. Also die Orientierung im Markt und Qualitätsstufe, in der Hinsicht ähm, ist der Wert überhaupt handelbar. Weil am Ende, wenn ich jetzt einen Short-Put habe, muss ich im Worst-Case davon ausgehen, der kommt mir entgegen, aber ich möchte ja eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass er sich vom Preis, den ich geschrieben habe, nach oben wegentwickelt, beziehungsweise oberhalb des Preises bleibt. Und wenn ich jetzt eine gewisse Struktur habe, wo der Markt Hoch- und Tiefpunkte hat, dann kann ich ungefähr abschätzen, wenn ich jetzt von der Laufzeit, die Regel ist zum Beispiel 1 zu 3, 1 zu 5. Wie hat der sich jetzt, wenn ich jetzt 30 Tage eine Option schreibe, wie hat er sich die letzten 90 bis 150 Tage entwickelt? Und dann habe ich einen Zielkorridor, weil da waren irgendwelche Nachrichten, Volumen ist vorstanden, das ist die, die Char- 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 Charakteristika der, der, der Bewegungsdynamik. Und dann weiß ich ungefähr, wo ich aktuell bin. Bin ich eher am oberen Ende? Bin ich am unteren Ende? Und wenn ich jetzt am unteren Ende mich befinde und dann quasi da einen spock und die Nachrichtenlage soweit ähm, unbedenklich ist, dann weiß ich, dass, dass ich höchstwahrscheinlich den sowieso nicht angedient bekomme. weil Wie Ebbe und Flut. Ich, ja. ich versuche einfach Vorteile auf meine Seite zu ziehen. Das passt dann auch ganz gut. Beziehungsweise, wenn ich jetzt schaue, was immer interessant ist, so Hexen, war zu den großen Verfallstagen, zu schauen, was habe ich da in Open Interest? Wo, wo sind da die Marken, wo sich der Markt hinbewegen sollte? Beziehungsweise, was haben die Insider gemacht? Wenn es Kapitalerhöhungen, gab es da Kapitalerhöhungen zum bestimmten Preis? Die Aktien, die werden jetzt nicht abrutschen, weil ähm, Nehmen wir jetzt Beispiel, zum Beispiel ein Unternehmen wie, wie Nordex. Ja, für den Optionshandel macht es nicht so viel aus, weil die haben in kürzester Zeit mehrere Kapitalerhöhungen durchgeführt mit den Großaktionäre komplett. Ähm, angedient bekommen. Und ähm, da gibt es jetzt keinen, der verkaufen möchte. Weil der, der verkauft hätte, der hätte es schon verkaufen können. Ähm, und wenn die Großen bereit sind, dazu zu kaufen, dann haben wir mehr Käufer als Verkäufer auf dem Markt. Das bedeutet, ich habe einen imaginären äh, Widerstand oder Boden, wo der Markt sich eher vielleicht herumdümpelt, aber am Ende eher nach oben wieder bewegen wird, weil mhm. äh, das Interesse der breiten Aktionäre Richtung Richtung Norden geht und wenn das Unternehmen fundamental stabil aufgestellt ist, dann folgen in der Regel positive Nachrichten, äh, zum Beispiel ein Marketmaker im Optionsbereich hat auch immer gute Kontakte gehabt zu dem Händler, der die Aktie gehandelt hat, weil der braucht ja Stücke, wenn man jetzt irgendwie sich Werte eingefangen hat, zu sagen, du pass mal auf, ich bin hier irgendwie 70.000 äh, Aktien short, ich habe hier keine Liquidität, ähm, mach mir mal einen Preis, Zahlung, Lieferung, Lieferung, Zahlung ähm, Ich oder hast du irgendwie auf was auf dem Buch, wo ich die abnehme, also man arbeitet aktiv zusammen. Und äh, dann kriegst du äh, relativ schnell mit, ähm, dass, dass da gar keine Verkäufer sind, große Verkäufer, sondern sagen du, wenn du da irgendwas hast, ich nehme die alle ab, ich habe da eine Adresse und dann weißt du, der Wert, rein optisch kann da zwar fallen, aber faktisch wird da nicht fallen können, weil genügend Leute sind, die den aufkaufen. Und okay. wenn du weißt, da sind die großen Käufer drin, dann kannst du im Prinzip ich würde jetzt nicht sagen, blind, weil eine Garantie hast du nie, aber da kannst du einfach Optionen äh, wegschreiben und äh, die gehen dann im Endeffekt äh, komplett raus. Du kriegst ein bisschen weniger Prämie, weil die Großen wissen auch Bescheid, aber die breite Masse, die achtet auf sowas nicht. Und das sind halt die Vorteile, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, einfach dir Vorteile auf deine Seite zu ziehen, durch Fachwissen, äh, Umsetzung, das bringt am Ende, würde ich mal sagen, dass man eine Zielmarke hat, mindestens 10 bis 20 Prozent
0: Performance im Jahr mehr und weniger Risiko. Okay. Gibt es denn bestimmte Indikatoren oder Kennzahlen, von denen du sagen würdest, die haben kurzfristig gerade im Optionshandel eine, ja, sagen wir mal, signifikante Aussagekraft?
1: Meinst du von den Parametern oder bezogen auf den Basispreis?
0: Nee, bezogen auf den ba- Basispreis.
1: Nein, da, ist, da sind wir wieder bei der Kernfrage. Ich muss ja in der Lage sein, so für mich eine Orientierung im Markt feststellen zu können, so eine Qualität, wo befinden wir uns. Ähm, von der Tendenz her geht es eher aufwärts oder abwärts. Einfach nur, wenn ich jetzt eine Münze werfen würde und sage, ähm, von Haus aus habe ich eine 50-50-Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber ähm, die, wenn, wenn ich sehe, die Fließgeschwindigkeit, in welche Richtung der Markt geht, dann kann ich doch einen Vorteil auf meine Seite ziehen, dass man sagt, pauschal, da gibt es natürlich viele, Verfahren, Methoden, Techniken, ähm, Theorien, ähm, wo man sagt, äh, wir folgen einfach mal dem Trend. Ähm, Das ist aber zu pauschal. Ich muss auch wissen, an welcher Stelle habe ich jetzt einen höheren äh, Vorteil auf meiner Seite, dass ich sage, okay, ich brauche nur eine Tendenz. Der Wert, wenn der Wert sich jetzt von da aus 30 Prozent nach oben bewegt, ähm, habe ich als Optionsschreiber auch nicht viel davon, weil am Ende kriege ich nur maximal meine Prämie. Deswegen ähm, aus Sicht des Optionshändlers muss ich mich eher orientieren, dass ich sage, okay, ich bin, ähm, wenn ich Ob- Call schreibe, ähm, mhm. sollte ich eher auf dem Abwärtstrand gehen. Wenn ich Put schreibe, sollte ich eher mal Aufwärts dran sein, beziehungsweise bei Putsch schreiben, äh, wenn ich sehe, wir haben eine Konsolidierung, nennen wir es da gibt es ja verschiedene Formen von Dreiecken, Boxen oder je nachdem, wie mhm. tief man da fachlich drin ist, äh, äh, dass ich da am unteren Ende bin von der Seitwärtsbewegung, dann immer äh, Shortputs eher zu schreiben. Aber da sollte ich auf jeden Fall Sicherheit gewinnen, dass ich weiß, ich habe die Fähigkeiten, die fachliche Fähigkeiten, die Erfahrung und auch das Vertrauen des eigenen Handeln, dass ich da äh, präzise das äh, rangehen kann. Aber sonst die Indikator als solches, Gibt es da nicht? Das, ist, ähm, das sind rein die Fähigkeiten, äh, Werte zu beurteilen zu können. Am Ende muss ich vom Mindset her das Risiko eh steuern über mein, mein Einzelpositionsrisiko beziehungsweise Gesamtdepot-Risiko.
0: Gut, das ist klar. Und ich war letztendlich unterm Strich, ich vergleiche auch immer den, den Stillhalter ganz gerne im Prinzip mit so einem Mini-Versicherungsunternehmen. Das kommt mir sehr nah. Du hast halt hin und wieder einen Schadensfall, ja, also wo du dann tatsächlich äh, meinetwegen etwas angedient bekommst zu einem äh, Kursabschlag oder ähnliches, aber unterm Strich, durch die vielen kleinen Prämieneinnahmen wird das dann überkompensiert, idealerweise. Ähm, wobei natürlich auch hier, vielleicht, das ist natürlich auch ganz treffend, vielleicht zu einer Versicherung, du auch hier natürlich mit einem sehr standardisierten Regelwerk arbeitest. Denn ich denke, eine, ja, eine Regelbindung ist im Bereich der Optionen vermutlich noch wichtiger als im Aktien- oder ETF-Handel. Ne?
1: Ja absolut. Also wenn ich da nicht eine, eine fixe Kennzahl für mich habe, also das kann ja jeder machen, wie er möchte. Und das ist so wiederum das Problem. Jeder ist ja mit seinem Konto alleine. Der professionelle Händler, der hat Vorgaben vom Betrieb, vom vom Risikomanager äh, beziehungsweise vom äh, vom Controller und von seinem Vorgesetzten beziehungsweise Teamvorgaben. Und der befindet sich ganz klar in einer, in einer festen Struktur. Und wenn er aus die aus der Struktur ausbricht, äh, das war ist wahrscheinlich dann der letzte Tag. Und ein Privatanleger sitzt mit seinen Emotionen vor seinem Konto und kann ja machen, was er möchte. Und deswegen kann ich jedem nur raten, ganz klar abzustecken, was mache ich, was mache ich nicht. Eine Art Checkliste und mir eine übelste Strafe überlegen, falls ich nicht die Disziplin habe, das einzuhalten. Weil am Ende, wenn du das nicht machst, wird es sauteuer.
0: Und wir haben halt hier im Bereich des Optionshandels ja auch die Gefahr, dass ganz schlimm läuft. Und das, ich glaube, Card so als Worst Case wäre ja so eine Fallkonstellation, dass im Prinzip es möglich ist, die, die Gewinne aus Jahren innerhalb von einem Monat zu vernichten.
1: Ähm, ja, ja, nicht nur zu vernichten, sondern äh, wirklich äh, arm wie eine Kirchenmaus dazustehen. Weil ich bin in der Nachschusspflicht und äh, gehen wir mal jetzt nicht vom Corona aus, sondern einfach vom Ölpreis. Der Ölpreis der hat sich äh, bei minus 37 Dollar bewegt letztes Jahr. Im negativen Bereich hat auch keiner gedacht. Äh, was meinst du, was das für eine Sauerei am Optionsmarkt war? Da ähm, <lacht> wurden die alle zwangsliquidiert. Genauso äh, hatten wir, das ist ein bisschen länger her, die Freigabe vom Schweizer Franken. Ähm, da sind ja. auch einige Hedgefonds, äh, haben sich äh, weggeballert, weil sie einfach gedacht haben, Mensch, das gibt es ja nicht. Ähm, darauf spekulieren wir. Also an der Börse ist alles möglich. Und deswegen komme ich nicht drum rum von vornherein immer zu schauen, okay, wie sieht denn mein Worst-Case-Szenario aus? Ähm, auch wenn ich jetzt zu 99% nicht davon ausgehe, dass es eintrete, ich muss es einfach in den Raum stellen und überlegen, äh, mit was kann ich dann leben? Und dabei ist das Risikomanagement äh, elementar wichtig. Weil am Ende, selbst wenn das in 20 Jahren nur einmal vorkommt, der, der ein Risikomanagement hat, der wird das überleben ähm, der kriegt nur eine kleine Delle, der wird hinterher irgendwo durch einen Sondereffekt auch über, ähm, überrascht, äh, der kriegt es dann wieder, ja, die Börse nimmt, die Börse gibt. Aber derjenige, der nicht darauf achtet, ähm, wir sagen immer, der Markt klärt es, ähm, der spült die ganzen Leute weg.
0: Ja, hatten wir uns ja auch im Vorfeld darüber unterhalten. Wir kennen ja von unseren äh, Brokern entsprechende ja, äh, Zwangsliquidierungen von, von Konten. Gerade im letzten Jahr, von Anlegern, die eben nicht ein entsprechendes Risikomanagement hatten, weil die eben zu stark gehebelt haben. Das sind wir schon beim Punkt. Wir haben jetzt gesprochen von, von Covered Calls und Cash Secured Puts. Das heißt also letztendlich von Optionspositionen, die in sich gesehen kein Risiko tragen. Ja, wenn ich einen Call verkaufe, solange ich die entsprechenden Aktien habe, habe ich ja aus der Position heraus kein Risiko. Genauso bei, bei Puts, wenn ich eben die nötige Liquidität auf dem Konto habe, um den Put, so dass ich denn den Titel angedient bekomme, auch bezahlen zu können, habe ich ja aus der Position selber kein Risiko. Ja, ja. Ähm, nun gibt es ja auch, manche Anleger sagen, ein nee, äh, bisschen, äh, bisschen mehr Zoch in den Kamin reinzubringen. Ich kann natürlich das Ganze auch naked machen, wie so schön heißt, also nackt. Das heißt, ich kann natürlich Calls verkaufen, ohne die Aktien zu haben oder Puts ohne die Liquidität zu haben. Was hältst du von solchen ja, doch riskanten Operationen. Kann man machen oder sollte man lieber nicht? Ja, machen? also vom, vom Risiko ist ein
1: bisschen riskanter, wie du sagst. Aber wenn du, wenn du dafür einen Plan hast, ein Szenario, wo du sagst, okay, wo decke ich das? Wenn ich sage, ich, die Aktie steht bei 90 und ich schreibe jetzt einen 95er Call mit, keine Ahnung, 20 Tagen Restlaufzeit ähm, und gehe davon aus, wir sind am oberen Ende da muss ich einfach überlegen, was ist, wenn die Aktie nach oben springt. Also da auch darauf achten, was gibt es da für Nachrichtenlagen, was ist das für ein Wert, ist das ein Zykliker, ist das vielleicht ein Wachstumswert, wo einfach Potenzial hat, sich vielleicht mal durch eine Nachricht um 40 Prozent nach oben zu entwickeln. Da sollte ich es vielleicht lassen. Also ich muss wirklich dieses Szenario für mich ganz klar kalkulieren, nicht nur vorqualifizieren, sondern auch mit dem Risikomanagement dann, falls mir was entgegenkommt, sofort ähm, darauf reagieren zu können. Aber wichtig ist, du sagst risikolos, wenn ich jetzt nicht äh, ungedeckt bin. Äh, Ich würde aber immer sagen, pauschal als Stillhalter habe ich eher das Risiko, mich um meine Gewinne selbst zu begrenzen. Weil am Ende, auch wenn ich eine Position habe, äh, eine Aktienposition und einen Call schreibe, wichtig ist wirklich entscheidend, an welcher Stelle schreibe ich jetzt einen Call? Wer für die Calls kriege ich in der Regel ein bisschen weniger primär als für die Puts. Mhm. Ähm, aber viele kennen das vielleicht, die haben eine Option verkauft und dann läuft die Aktie einfach 10, 20 Prozent weiter. So Und äh, da kommt es dann auch wieder darauf an, die Fähigkeiten zu haben, wirklich diese, diese, diese Orientierung im Markt für sich festzustellen. Das ist entscheidend und da ist der Riesenbonus. Aber pauschal ähm, ist es gecovert, ähm, hast du dann von vornherein einfach nur deine Gewinne ähm, auf ein Maximum äh, festgeschrieben.
0: Genau, richtig. Und risikolos meinte ich, das Rechtsgeschäft selber ist risikolos. Also du hast auf ja, der Position genau. selber kein Risiko. Natürlich hast du ein Risiko, dass beispielsweise die Aktie, die du an Gedienst bekommst, dann im Kurs äh, abschmiert. Ne? Also das heißt, ähm, genau. klar, aber du kannst nicht Du kannst aus dem Geschäft selber im Prinzip nicht pleite gehen. Das geht ja nicht, weil es eben gewünscht ist. Und nochmal zu deiner Frage
1: zurückzukommen. Also jeder, der nicht wirklich zwei Jahre Praxiserfahrung hat mit dem Optionshandel und schon mal gesehen hat, wie schnell auch der Optionsgewinn ins Depot eingespült wird oder wie schnell äh, so ein Wert, der vielleicht als Beispiel, ich ich verkaufe jetzt eine Option zu zwei Dollar, ähm, die ist jetzt schon abgebrannt, ich habe die bei 10 Cent gesehen und auf einmal gibt es irgendeine Bewegung und die geschriebene Option, die steht jetzt bei 5 Dollar und ich kriege die irgendwo eingebucht, die Aktie, ähm, dass ich sehe, das Potenzial, was es bedeutet, ähm, eine Option, dass sie sich innerhalb von vielleicht ein, zwei Tagen wirklich verzehnfacht, verzwanzigfacht. Und wenn ich dann eine Option nackt schreibe, egal was passiert und ein Worst-Case-Szenario eintritt, dann muss ich bereit sein, dieses Risiko zu tragen. Und wenn ich nicht die Nerven habe und nicht die Lust und die, mir die Erfahrung fehlt, dann würde ich sagen, von vornherein bloß nicht.
0: Ja, vermutlich können wir jetzt ein paar Optionshändler wir zum Thema befragen, die jetzt jüngst auf chinesische Aktien äh, putzverkauft. verkauft ja. haben. <lacht> das war ja glaube ich keine so angenehme Erfahrung.
1: Aber dazu auch wiederum, wenn du wenn du dich in Richtung der Fließgeschwindigkeit orientierst, wenn du äh, sagst okay, wo sind die Trends? Die Hm. ähm, pauschal als Tipp für euch: Ein Crash ist immer nur eine Extremsituation, eine Beschleunigung der ähm, Abwärtsbewegung, die vorher schon stattgefunden hat. Und äh, so ein Climax oder ein Sell-off auf der positiven Seite nach oben, äh, dass man sagt, Mensch, wie bei einer VW-Aktie, damals mal, äh, ist nichts anderes als eine Beschleunigung des Aufwärtstrends. Im Öl letztes Jahr ebenfalls. äh, Öl ist nur ins Negative gerutscht. Wir waren vorher schon im Abwärtstrend. Und wenn ich diese, diese Ströme von vornherein definiere, dann kann mir das nicht passieren. Dann... Einfach die Dinger zumachen und im Portfolio Gedanken langfristig denken. Das ist mein Ziel. Ich sollte ja nicht alle Eier in einem Nest haben. Zu sagen, okay, da gehe ich jetzt raus, lasse ich. Ihr müsst einfach gucken, dass ihr regelmäßig Cashflows generiert. Monat für Monat, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr. Und ihr dürft einfach nicht überlegen, ach, das gibt es schon. Am Ende, die Börse hat immer recht. Und das ist auch das Spannende, aber auch das Gefährliche.
0: Nochmal zu den Trends, weil das gerade aufgegriffen hat, so wie ich dich vorhin verstanden hatte, bist du ja schon Verfechter letztendlich von, von charttechnischen Signalen, oder? Um so gewisse Trends festzustellen?
1: Naja, charttechnisch ist es dann visuell. Du musst. Ja. wenn du als Händler unterwegs bist, als Market Maker im Aktienbereich oder im Optionsbereich, dann gehst du nach Angebot, Nachfrage, das hat was mit price action zu tun. Und aus der price action die die Footprints sozusagen, sind dann die die Charts. Und Mhm. ähm, es ist einfach so, das große Geld, ähm, wir sehen sehen ja zum Beispiel, es gibt ja viele Märkte, die einfach nur steigen, wenn man nur auf der Käuferseite ist. Ähm, Da sind große Investoren drin und die kaufen Monat für Monat nach. So diese Pensionskasse, die hat jeden Monat mehr Mittelzufluss als Abfluss. Das heißt, den Abfluss, da brauchen sie nichts verkaufen, das hedgen die mit dem Zufluss und mit dem restlichen ja. Geld müssen die wieder investieren. Die sind quasi die Dauerkäufer am Markt. Und was kaufen die? Alles, was gut gelaufen ist. Und so sind dann die Gewinner, werden zu größeren Gewinner. Und dann würde jetzt jemand sagen, auch das ist charttechnisch, der Wert ist im Aufwärtstrend. Kannst du nennen, wie du möchtest, aber das sind einfach Tendenzen. Und bei Unternehmen, die im Aufwärtstrend sind, mal weg vom Charttechnischen, bedeutet ja, das Unternehmen hat vielleicht ein Wachstum, ähm, Quartalswachstum, jährliches Wachstum, vielleicht auch eine Dividendensteigerung, äh, neue Technologien, ähm, ja mehr Nachfrage von Produkten. Also das kann ja aus vielen Bereichen kommen. Deswegen ist ja dann auch legitim, warum so ein Wert vielleicht... Zum höheren Preis gehandelt wird, weil es dann eine neue Bewertung ist. Und das kannst du nicht mit letzten Jahr oder vorletzten Jahr vergleichen. Das sind einfach Preis-Action gebundene Trends, die letztendlich für den Charttechniker einen Aufwärtstrend bedeuten. Aber das ist dann schon tiefgründiger. Und das meine ich mit, ich brauche die Fähigkeit weil Trend ist nicht einfach Trend. Wie gesagt, da gibt es viele Techniken, Theorien, Methoden oder Indikatoren früher. Ähm, Am Ende muss ich das wirklich verstehen und mich darauf verlassen können, was ist jetzt wirklich stark und was ist nicht stark. Und ähm, das kann ich halt nur visuell raussehen. Ich ich könnte es halt an der Quotierung von früher rauslesen. Heutzutage, ich nutze einen nackten Chart und weiß ungefähr, welche Richtung von der Wahrscheinlichkeit der Markt eher geht. Darauf, wenn ich jetzt Sportputz habe und sehe, das ist ein starker Aufwärtstrend, Mhm. Ähm, Dann hast du da viel bessere Chancen, jetzt Mal pauschal gesehen, als wenn ich einen Wert nehme, der im Abwärtstrend ist. Wenn im Abwärtstrend eher äh, der Wind gegen mich geht und dann merke ich relativ schnell, dass die Optionen mir entgegenkommen. Und ähm, vielleicht als Tipp für jeden, ähm, guckt mal, ähm, wenn die Situation zum letzten Jahr oder vor einem halben Jahr sich wesentlich verändert und wird sich nochmal verändern, guckt einfach mal in eurem Depot, was ihr an Werte drin habt, ähm, an Aktien oder an ETFs oder andere Produkte und guckt euch an, wie eure Optionssituation ähm, sich gerade befindet und überlegt euch mal, wenn jeden, jeder Wert sich jetzt drastisch verändern würde, nennen wir es Lockdown 4 oder irgendwie Fukushima um den äh, 11. September, ähm, wie seid ihr dann aufgestellt? Könnt ihr damit leben, das Risiko mit der Preisveränderung? Und dann werdet ihr sehen, Okay, falls nicht, ähm, ihr habt da Bedarf, vielleicht euch da zu verbessern. Und das ist der der größte Antrieb, ähm, sich äh, da weiterzuentwickeln. Und da hat man nach oben hin, ist wirklich unbegrenzt. Weil ich habe auf der einen Seite das Risiko kann ich reduzieren, das kann ich immer machen. Und auf der oberen Seite optimieren, in der Hinsicht nicht aus der Gier heraus, sondern aus aus dem Verbesserungsvorschlag mehr zu erwirtschaften.
0: Nochmal zurück auf den Privatanleger. Was, was kann der jetzt nochmal konkret oder was sollte er sich nochmal konkret reinziehen beziehungsweise nachlesen oder was auch immer, um solche ja, ich sag mal Trendanalysen für sich für auf 30, 40, 50 Tage, das sind ja so typische Laufzeiten von Optionen, um sich diese anzueignen?
1: Also er braucht er brauch auf jeden Fall, ich sage mal, eine Orientierung am Markt. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr soll jetzt charttechnische Sachen sich durchlesen, sondern mhm. er braucht einen kompletten Handelsplan in der Tiefe. Was ich gesagt habe, so die Masse, die Masse steckt gar nicht in dem Thema drin. Zum Beispiel Robin Hood letzte Woche an die Börse gegangen, 22 Millionen neue Anleger. Ich würde mal pauschal sagen, die meisten kennen sich mit dem Thema gar nicht wirklich aus. Und das ist jetzt aber ein Riesenvorteil für all die jetzt zuhören, weil die sind ja bei dir schon ein Stück weiter und in der Tiefe mehr verankert, dass man sagt, okay, wo, an welcher Stelle kann ich jetzt Vorteile auf meine Seite ziehen? Und das ist ganz klar, wenn ich einen Handelsplan habe, den für mich strukturiere, zu wissen, okay, Nachrichten, ähm, Timing, ähm, Trends, nenn es vielleicht ein bisschen Charttechnik, und dann wirklich zu schauen, ähm, wo kann ich das unterscheiden zu anderen Werten? Also wie finde ich die richtigen Werte als solches? Und wo ist denn jetzt, wo definiere ich meinen Einstieg? Wie sieht es aus? Moment mal, Einstieg und Ausstieg ist ja klar. Ähm, aber wie sieht es aus mit meinem Risikomanagement? Ist das in meinem Rahmen? Und wenn ich da so eine Art Kontrollfaden für mich habe ähm, und den für mich definieren kann, dann kann da jetzt auch nicht viel anbrennen. Weil es gibt immer mal eine Option, die kommt entgegen. Aber in Summe, ähm, Stillhalter, äh, wenn du das gut machst, solltest du schon 90% Prozent äh, der Optionen sollten auf deiner Seite liegen und damit das Geld verdient.
0: Okay. Stichwort Ausstieg. Bist du eher ein Freund von automatisierten Ausstiegsregeln oder eher, wie soll ich sagen, anlassbezogene Ausstiegsregeln? Also automatisiert meine ich beispielsweise, äh, mache ich ja auch so, wenn eine Option, also nehmen wir konkret eine Put-Option, 80 Prozent an Wert verloren hat, aber die Laufzeit noch mindestens x Tage sind, Pi mal Daumen zwei Wochen. dann die Position glattstellen, weil es dann natürlich lukrativer ist, eine neue Put-Option zu schreiben, weil ja die Masse des Kurses weg ist. Umgekehrt, wenn eine Option gegen mich läuft und beispielsweise 250 Prozent vom ursprünglichen Verkaufspreis ausmacht, dass man dann glattstellt, um eben die Verluste zu begrenzen. Das wäre jetzt beispielsweise, oder das wären jetzt automatisierte Regeln. Oder eben anlassbezogen, wenn eben bestimmte Signale ausgelöst werden. Also
1: ein festes Ausstiegslevel muss ich schon haben. Also ein Szenario, das ist richtig, da komme ich nicht drum rum. Aber ähm, in der Praxis muss ich dann wirklich schauen, macht das Sinn oder nicht. Weil äh, wenn ich sehe, manche verkaufen jetzt ungefähr für 5 Cent, äh, kaufen eine Option zurück, äh, wo die Ordergebühren fast genauso hoch ist, wie ähm, die, die, den, den restlichen Betrag, wo ich verdienen kann, dann macht das gar keinen Sinn. Das ist unnötige Arbeit. Ähm, da muss man wirklich praxisbezogen schauen, äh, an welcher Stelle äh, macht es Sinn, an welcher nicht. Ähm, damit da sollte man äh, pauschal auch in Trends denken, dass man sagt, Mensch, wenn der Wert jetzt schon so schnell in meine Richtung für mich läuft, dann wird das höchstwahrscheinlich auch in Zukunft machen. Da brauche ich jetzt keine Angst haben, der kann ja ein bisschen schwanken, aber wenn ich jetzt einen Short-Put habe und der Markt hat sich nach oben bewegt oder durch ein Event extremer angestiegen ist, und äh, die Volatilität zusammengebrochen ist, dann wird die jetzt nicht unbedingt nächste Woche das komplett korrigieren und durchfallen. Im Zweifel wäre ich ja sowieso bereit gewesen, den Wert vielleicht 10% tiefer aufzunehmen. Das heißt, von dem Szenario, wo ich mich bewege, Wenn ich mal gucke, glaube ich daran, jetzt die nächsten ein, zwei Wochen, dass der Wert um 20 Prozent fällt. Wenn jetzt Nachrichtentermine schon durch sind und dann würde ich eher sagen, lass das Ding noch komplett auslaufen, weil dann hast du nicht nur 80 Prozent, dann hast du 100 Prozent. Da ist auch wichtig, dass ich mehrere Optionen habe. Also wenn ich ein Portfolio habe, Mhm. versuchen im, im Portfolio zu denken, dass meine Positionen am Ende nicht so groß sind. Wenn ich sie eingebucht bekomme, dann habe ich nämlich auch kein Problem. Und äh, dann habe ich die Zeit, die auslaufen zu lassen. Ich kann ja parallel zum Teil bei vielen Werten auch Weeklys handeln. Ähm, Da auch nochmal als Tipp, wenn ich äh, über die Monats- oder sagen wir mal 30 bis 90 Tage Optionen zu wenig Prämie kassiere, dann schaut euch mal die Weeklies an, da kriegst du meistens ein bisschen mehr. Da musst du auch wieder diese Fähigkeiten haben, ein bisschen feiner arbeiten zu können. Aber lieber nehme ich anstatt vier Wochen Option, viermal eine Wochen Option. Da kriege ich in Summe mindestens 50 bis 100 Prozent mehr. Muss ich aber ein bisschen mehr Erfahrung haben, dann geht das auch. Also ich kann immer aus jeder Situation, auf jeden Fall, wenn ich aktiv mich mit dem Thema beschäftige, mehr rausholen, bedeutet nicht unbedingt, dass ich einen höheren Zeitaufwand habe. Weil einmal am Tag mal vielleicht zwei, drei Minuten reinzuschauen, wo stehe ich, was hat sich getan, sollte man schon machen. Das ist wie beim Autofahren, ab und zu ja. auf den Tag zu schauen.
0: Und ansonsten aus dem Wertpapieruniversum universum da eine Liste zusammenstellen, die kann man ja mittlerweile auch hinterlegen entsprechend und dann gegebenenfalls schnell durchklicken. Ja. Eben,
1: so und das, und das ähm, denkt da gar nicht dran irgendwo äh, im Szenario. Also wir machen das über unseren Finment Markt Algo. Ähm, wir gucken uns jetzt nicht nur eine Liste an, sondern 15.000 Werte. Ähm, da haben wir bestimmte Szenarien eingegeben, was wir sagen, was gute Qualität hat. Und dementsprechend von dem Szenario, dann ploppen die für uns auf, die zeigen mir an, welche Optionen, äh, kombination kannst du nehmen, was kannst du auswählen. Da sucht sich gleich aus der Datenbank ähm, von der Quotierung das äh, Klassische raus. Dann kannst du viel flexibler arbeiten. Da musst du nicht jeden Tag ähm, oder einmal die Woche stundenlang suchen. Das, das machen wir vollautomatisch mittlerweile. Weil Du hast das Problem historisch gesehen, kannst du die Optionspreise dir nicht anschauen. Das heißt, du kannst in der Form gar keine Tests machen, sondern du kannst als Optionshändler nur in die Erfahrung die nächsten zwei Jahre deinen Fokus schärfen, sage ich, gucke mir das an, dokumentiere ich das, ich kann aber nicht zurückschauen. So Und ähm, das ist ein bisschen mühselig. Und ähm, wenn du das mal hinter dir hast, dann weißt du ganz genau, was du willst, was du nicht möchtest. Das haben wir für uns einmal klassifiziert. Das machen wir natürlich mittels ähm, Direktanbindung an die Börse und haben eine spezielle Software dafür, wo wir dann sagen, okay, die Liste, die ist ja dynamisch, weil macht ja auch keinen Sinn, sich 3000 Werte durchzuschauen, zu sagen, jetzt habe ich wieder zwei Werte gefunden. Ja. Ähm, da fängt es dann auch an, äh, irgendwo, wo der Spaß dann aufhört. Das ist dann wirklich bitterböse Arbeit. Und gerade wenn ich noch berufstätig bin, äh, die Zeit hat man meistens nicht.
0: Das stimmt. Und wenn ich dann mich dann um 21.30 Uhr einklinke, habe ich auch nur eine halbe Stunde Zeit.
1: Ja, und unter Druck sollte ich sowas auch nicht entscheiden. Ja. Wichtig ist halt, schreibt euch wirklich für euch euren Handelsplan mal auf. Jeder, der denkt, der hat jetzt einen, schreibt es euch mal auf. Ihr werdet sehen, die ein oder andere Frage kommt euch selber und sagt, hm, wie mache ich denn das eigentlich? Und solange ihr das nicht wirklich für euch ähm, gefixt habt, ist, ist dann noch Verbesserungsbedarf.
0: Also ich bin auch ganz großer Freund von Verschriftlichung, egal ob jetzt Aktienhandel oder Optionen, Optionen, aber wie gesagt, fast noch wichtiger. Weil, und ähm, da ist auch noch ein Punkt, da will ich nochmal ganz kurz gerne drauf eingehen, was sind denn aus deiner Sicht die größten Fehler, die private Optionshändler ja, machen oder machen können?
1: Also ganz einfach gesprochen, mehr oder weniger die Unsicherheit. Nur weil ich jetzt zwei, drei Bücher gelesen habe, weiß ich ja nicht, wie ich es anwende. Und ähm, fachlich eine Option kann richtig sein, aber ich muss mir immer anschauen, wie das Beispiel vorher, was macht denn der Basiswert? So, und dann äh, gehen die unwissenhaft zu hohen Risiken ein, dass man sagt, Mensch, äh, ich kriege jetzt gerade viel, das schreibe ich jetzt mal vier Lots anstatt zwei, ähm, dann habe ich mehr Prämie. Man geht irgendwie einem Szenario aus, dass man sagt, es gibt ja welche, die sagen, Mensch, Apple wird immer steigen, Tesla wird immer steigen. Und egal in welcher Situation, die sind immer bereit, Optionen zu schreiben, aber haben gar nicht objektiv geprüft, macht es jetzt Sinn, vielleicht ähm, noch einen Moment zu warten. Weil in der Geduld wirst du an der Börse in der Regel am meisten verdienen. Wenn du die Geduld hast, Gelegenheiten zu nutzen, die meisten ähm, sehen die Gelegenheiten gar nicht, weil das sind die Momente, wo man sagt: Oh, äh, jetzt wird es aber ein bisschen brenzlig und die sind wieder froh, diese brenzliche Situation abgewehrt zu haben. Ähm, da, äh, selbst wenn äh, es gibt Optionshändler, die warten, ähm, haben eine bestimmte Liste für sich und gucken nur in extremen Situationen, wo die extremen Preise hoch sind und verkaufen dann da rein und sagen: Mensch. Ich hätte ja den wert sowieso gehandelt. Jetzt hätte ich hier ein Problem. Jetzt handle ich den mit einem 10 oder 15-prozentigen Abschlag, kriege dafür gleich 5 bis 10 Prozent Prämie auf die Laufzeit. Und wenn ich das nur drei, vier Mal im Jahr mache, komme ich genauso auf meine 15, 20 Prozent, als wenn ich mir äh, wöchentlich oder jeden Monat hier den Wolf schreibe. Muss ich aber, muss ich aber permanent dranbleiben. Das, da komme ich nur hin, wenn ich mich wirklich aktiv mit dem Thema beschäftige. Und auch den Anspruch habe, das, was ich jetzt so durchschnittlich die letzten zwei, drei Jahre gemacht zu haben, vielleicht in Zukunft mindestens zu 50 oder 100 Prozent zu steigern.
0: Okay. Ich habe von dir noch ein schönes Zitat gelesen, nämlich... Echt? Ja, ja, ja. Ich habe alles ausprobiert und jeden Fehler gemacht, den man an der Börse machen kann. Und diese Fehler manchmal auch zwei oder dreimal wiederholt. Damit ging es mir nicht besser als den meisten anderen Investoren. 95% von ihnen scheitern dauerhaft an den immer gleichen Fehlern. Bezieht sich natürlich auf Börse allgemein. Was sind denn so die Top drei Fehler, wenn wir jetzt mal auch ein bisschen weg vom Optionshandel und das Ganze ein bisschen aus der Metaebene betrachten
1: also der klassische Fehler ist ähm, die, die Weiterentwicklung. Ähm, wir haben das, hatten wir vorher im Vorgespräch, es gibt viele, die an der Börse jetzt neu sind, die letzten ein, zwei Jahre Corona-Aktionäre sind. Ähm, die haben ja nie schlechte Zeiten erlebt. Egal was sie gekauft haben, die sind im bloß und sagen, Mensch hab 20, 30 Prozent gemacht, ja, Börse macht Spaß, so planen die das in die Zukunft ähm, weiter. Und die wissen noch gar nicht, vor was sie sich eigentlich schützen müssen. Und da kommen wir wieder zum Risikomanagement. Ähm, wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt und jetzt in den guten Zeiten hinterfragt, äh, was kann sich dann verändern und wie kann ich mich vom Szenario schützen, was mir dann nicht gefällt, weil ich muss es jetzt machen, äh, weil ich, ähm, im Nachhinein ist es zu spät, dass man einfach sorglos, zufrieden ist, zu sagen, ist doch in Ordnung und nicht hinterfragt, was könnte ich verbessern, nicht aus Gier heraus, sondern einfach aus der Verbesserung und äh, demütig zu sagen, an welcher Stelle kann ich mich noch verbessern und dann einfach zu sagen, Mensch, okay, und jetzt will ich mich verbessern, weil nur dieser eigene Antrieb zur Verbesserung funktioniert ja normalerweise in dem Bereich, wenn ich negativ unterwegs bin zu sagen, okay, so funktioniert es nicht, jetzt brauche ich eine neue Strategie oder eine neue Herangehensweise oder einen neuen Broker oder keine Ahnung, was auch immer. Ähm, dann auch den Austausch mit anderen zu haben. Ähm, du hast dann deine Community, machst das regelmäßig. Ähm, wichtig ist aber auch, jemand, der anfängt mit der Börse, Es ist ja schon mal ein Unterschied, bist du 25, bist du 50 oder 75 je nachdem hat jemand ein unterschiedliches Ziel. Und wenn du jetzt fünfstellig unterwegs bist, sechsstellig, dann hast du auch nochmal eine andere Perspektive, als wenn du irgendwo mal siebenstellig unterwegs bist. Mhm. So bestimmte Sachen, wie im Leben auch, die möchtest du gar nicht mehr oder liegst besonders wert darauf. Und diese Anpassung äh, auf meine individuelle Situation von hier, jetzt und auf Sicht von den nächsten zwei Jahren, die muss ich zeitnah einen Angriff nehmen, sonst hinterher kann man immer sagen, hätte ich mal oder sollte ich mal oder plane es vielleicht unter Druck und muss es anpassen. Ich würde mal sagen, dann fängt es auch an, dass die Börse keinen Spaß mehr macht beziehungsweise unangenehm wird. Und um das zu verhindern, ist die größte Erkenntnis für mich gewesen, zu schauen, okay, was gefällt mir alles nicht? Oder wo schätze ich kann ich mich noch verbessern? Ich schreibe mir das alles auf und ich so habe mir mal Leute gesucht, die eventuell das für sich schon geklärt haben und mit denen einfach im Austausch gewesen, beziehungsweise hat mich unterstützen lassen, hat natürlich auch Geld bezahlt und ihr glaubt gar nicht, wie schnell ähm, man diese Lücken füllen kann. Und ähm, guck mal, du hast ja auch erzählt, du hast ja jetzt äh, mehr oder weniger 20 Jahre Erfahrung von der Börse. Früher war das ein ganz anderer Leidensweg, sich in das Thema mal reinzuarbeiten. Heutzutage hast du viele Möglichkeiten. Ich würde aber sagen, wenn ich jetzt noch mal 20 wäre, ich hätte verdammt großes Problem, diese ganze Informationsflut für mich zu verarbeiten und dann die PS auf die Straße zu bekommen, zu sagen, okay, ja, was mache ich jetzt am Ende?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es heutzutage besser oder Schlechter ist. Ja, ich ist schlecht äh, auf eine andere Art, ne? Ja, also früher, früher war man ja wirklich gezwungen, sich mehr Gedanken zu machen, weil auch allein, allein durch den Preis einer Order, ja, ich konnte mich ja auch nicht jede Sekunde irgendwie in eine App einwählen und dann nee. äh, ja, günstig kaufen oder verkaufen, ja, sondern da musste man sich ja schon ein bisschen was überlegen, ne? Also, ja, also von daher, jede Zeit hat wahrscheinlich ihre eigenen Herausforderungen, das ist wahrscheinlich so. Ne? <lacht> Ja, Adrian, dann erstmal recht herzlichen Dank. Ähm, auch ich konnte ja aus dem Gespräch hier von einem Insider, vom Profihändler, doch einiges mitnehmen. War sehr interessant. Das freut mich. Insbesondere auch nochmal so diesen, diesen Einblick in diese institutionelle Kulisse. Weil übrigens tatsächlich eine der Hauptfragen, die ich tatsächlich auch immer bekomme, ist: Ja, wenn, wenn ich der Stillhalter bin, wer sind denn immer die, die das Gegengeschäft eingehen? Ja, und ähm, meine Standardantwort war dann auch natürlich immer: Naja, Leute, die ihre Position absichern wollen, das sind natürlich häufig institutionelle von daher fand ich auch mal schön, dass es äh, aus berufenem Munde bestätigt wurde.
1: Ja, ja, klar. Ja, also an, ihr dürft ja nicht vergessen, das ist jetzt ähm, kein Mythos, sondern im Optionshandel ihr habt immer die Gegenseite. Ein Optionspreis kommt nur zustande, wenn die andere Seite, wenn du was verkaufst, ist jemand anders bereit, das zu kaufen. Und das ist jetzt keiner, der unbedingt sagt, ich gehe, ich bin jetzt bereit, den den Put zu verkaufen. Und ein anderer sagt, ich kaufe den Put, weil ich auffallende Kurse setze. Sondern das kann auch nochmal viel tiefgründiger sein in einem Portfolio als Theorie, dass sich ähm, vom Algorithmus das so ergeben hat, für den Wert verkaufen wir jetzt im Portfolio sind, von der Theorie einfach mal zehn Puts. Das bedeutet nicht, dass der auf den fallenden Kurs sich oder absichert, sondern ähm, im Prinzip den Rahmen des Portfolios kreiert.
0: Ja, sehr schön. Danke nochmals für die Ergänzung. Und ich glaube, wer tiefer in die Materie jetzt bei dir oder bei euch einsteigen möchte, der kann sich wohin wenden.
1: Ja, ihr könnt uns finden bei finmen.com. Vielleicht kannst du das bei dir ähm, irgendwo auch platzieren, einen Kontaktdaten das, zu uns. Das
0: kommt auf jeden Fall in die Gesprächsnotizen. Zur Folge. Genau, wir dann ein einfach bei
1: uns Kontakt aufnehmen. Äh, wir können ähm, auch so ein Erstgespräch führen, dass wir mal schauen, okay, wo befindest du dich? Wo willst du hin? Auf welchem Level bist du? Wie sieht deine Weiterentwicklung möglicherweise aus? Vielleicht macht eine Zusammenarbeit Sinn oder auch nicht. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach an, Und ähm, da im Endeffekt auf jede Frage gibt es in der Regel eine Antwort. Man muss immer gucken, dass es halt sinnmäßig ist und auch ernsthaft. Aber ich denke mal, du hast da coole Leute.
0: Also, finment.com, coole Leute habe ich auf jeden Fall. Und alle weiteren Informationen dazu im Blogbeitrag und in den Notizen zum Gespräch bzw. Podcast-Folge. Adrian, war mir ein Vergnügen, hat mich sehr gefreut. Ähm, Was lange währt, wird endlich gut. Wir waren ja schon lange an dem Gespräch dran. war eine runde Sache und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ja, freue mich dann auf ein Wiedersehen.
1: Super, machen wir. Nun können wir uns überlegen, du kannst da Fragen sammeln, was die Leute am meisten beschäftigt nochmal und dann können wir vielleicht mal schauen, dass wir einen zweiten Termin haben und da auf die Fragen eingehen.
0: Das ist eine super Sache, da komme ich sicherlich drauf zurück. Okay, also Bis ich dann. schreibe
1: einfach den Luis an und dann kann er sich ein neues Programm überlegen und dann finden wir einen Termin und machen eine zweite Runde.
0: So, machen wir das. Adrian, Super. Vielen, vielen Dank. Alles meine Lieben alle. ciao. Tschüss.